السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 969 من مقاطع حضر التجول والحلقة الحادية عشر من حلقات تدبر سورة الأنفال افتح المصحف واقرأ معايا الآية رقم 30 اقرأ معي الآية رقم 30 من سورة الأنفال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ربنا في هذه السورة بيعدد نعمه على المؤمنين بيذكر دايما المؤمنين من أول السورة بنعمه عليهم يعني نلاقي مثلا في الآية سبعة ربنا قال وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم افتكروا لما ربنا وعدكم بإحدى الطائفتين إما العير وإما النفير إما تكسبوا في الحرب وإما على الأقل يقع في إيديكم القافلة بتاعت قريش في الآية 9 قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين افتكروا لما استغثتم بالله فبسرعة فتفيد الترتيب على السرعة فاستجاب لكم بإيه أني ممدكم يمدكم بقوة ألف من الملائكة مردفين بعض الآية 11 كل ده تذكير خليك وإذ يعني أذكر أذكره افتكره 11 إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. افتكروا ليله المعركه دي تبقى ليله صعبه جدا والناس بتبقى خايفه وقلقانه والناس ما عينيها ما بتشوفش النوم فبيبداوا المعركه وهم تعبانين لكن انتم ربنا غشاكم يعني غطاكم بالنعاس. نايمكم كلكم وريحكم. وكمان اداكم دش وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الشيطان اللي كان يجي بقى يقعد يوسوس ويقولك انت يا جنب ازاي تحارب وانت كده طب انت ازاي تبقى ربنا معاك و... و... وانت تبقى من او عامل لي نفسك من اولياء الله وانت داخل المعركه جنب لا 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 ربنا طهركم بهذا الماء وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام وثبتكم وثبت قلوبكم واقدامكم في هذه المعركه يعني انزل على في قلوبكم الشجاعه اقرا 26 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون افتكروا لما كن عددكم قليل 
في مكه ده انتوا كنتوا ايه عشرات واقل من عشرات كمان في اول الامر خايفين تخافون قليل عددكم قليل مستضعفون قوتكم قليله تخافون ان يتخطفكم الناس يعني ماشيين تتلفتوا حواليكم في الشارع من الخوف فآواكم اداكم الامان وايدكم بنصره اداكم القوه ورزقكم من الطيبات واداكم الماده والفلوس ده كله لعلكم تشكرون كل دي نعم ربنا انعم بها عليهم ثم ذكرهم في الآية 30 بأكبر نعمة أنعم الله بها على المؤمنين وهي إيه؟ نجاة النبي صلى الله عليه وسلم من مكر قريش وإلا كان زمان معظمهم النهاردة بيعبدوا الأصنام لسه يعني كان زمان سيدنا عمر مخطب ده بيعبد أصنام أكبر نعمة ربنا أنعم بها عليهم هو حفظ النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع إبلاغ الدعوة المسلمين اللي اسلموا في في المدينه دول كلهم وفي العهد المدني كان هيبلغهم الدعوه زي يمكن سيدنا عمر اسلم في نص العهد المكي لكن طب واللي اسلموا بعد كده لو كان النبي لم ينجو وانتهت الدعوه كانت بقت كارثه فربنا بقى بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اذكر لهم يا محمد لما زعماء قريش جلسوا في دار الندوه وخططوا واحد اقترح انهم يكتفوك بالحبال يثبتوك يعني يحبسوك يكتفوك يعني جاي من الثبات يثبتوك يسدوا كل ابواب بيتك ويربطوك جوه بالحبال ويعملوا فتحة صغيرة يرمولك منها الأكل ده كان اقتراح واحد اسمه ابن الايه ابن حاجة بالخاكة والله نسيت اسمه المهم يعني يعني كان عندهم خطط لتوثيقك بالحبال وتثبيتك جوا بيتك حبس فقالوا لا بنو هاشم مش هيوافقوا ويروحوا يخرجوه فواحد تاني قال اطردوا من مكة فقالوا لا ده دعوته هتنتشر خارج مكه ويتجمع حوله العرب ويرجع يغزونا في مكه فابو جهل قال نجيب من كل قبيله رجلا جلدا ونعطيه سيفا ويدخلوا عليه كلهم بالليل يضربوه مع بعض ضربه رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فلا تستطيع بنو هاشم قتال كل القبائل هيبقى لهم طار عند كل قبائل المكة ولا كل قبائل الجزيرة العربية مش هينفع هو ده اللي حصل بقى بالظبط جابوا رجل من كل قبيلة وادوله سيف لكن هناك رواية موجودة بصيغة أخرى غير صحيحة هي أن الشيطان تنكر في شكل شيخ نجدي يعني ارتدى ملابس أهل نجد وقام بإدارة الحوار في دار الندوة لكن طبعا القصة غير صحيحة واللي شهر القصة دي الفيلم العربي اللي اتعمل اللي بتاع مجدة ده اللي اسمه هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنا دخلت وطلعت الفيلم وجبت لكم صورة الممثل اسمه إسلام نافع بين اللي هو مثل دور الشيطان آه هو ده بقى الشيطان يعني هذه طبعا رواية ضعيفة جدا و... و السينما المصريه مش مصدر 
من مصادر السيرة فما تاخدوش معلوماتكم من السينما المصرية الشيطان لو هيتمثل في إنسان مش هيبقى شكله وحش أولا هيبقى شكله حلو جدا مش تبقى عارفين وهيتكلم بطريقة غير طريقة الأشرار بالعكس بالعكس هيزخرف القول ويزين القول ويهون من المعصية ويخليها لطيفة وشيك وحلوة وكل حاجة المهم الرجال اللي راحوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ناموا وهم محاصرين بيته سيدنا جبريل أوحى إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن سيدنا علي بن أبي طالب ينام في مكانه وهو يخرج من البيت وهو يتلو سورة ياسين إلى أن يصل إلى الآية وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون يقوم فتح الباب وخارج لقاهم نايمين عينيهم مفتوحة فوضع حتى يعني حفنة تراب على راس كل واحد فيهم ما رماش في وشهم لا هو وضع حفنة تراب فوق راس كل واحد فيهم إمعانا في الإذلال هناك رواية أنه وضع حفنة تراب فوق راس أبو جهل بالذات إمعانا في الإذلال عشان يشوفوا قدرة ربنا عليهم وخرج وهم فاقوا ودخلوا على علي بن أبي طالب وهو نايم فوجدوا أنه مش هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأنه سيدنا علي بن أبي طالب فربنا واجه المكر بتاعهم بإيه بمكر لكنه في الخير إذا المكر هو تدبير في الخفاء وإذ يمكر بك الذين كفروا ها هم بيمكروا شر وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين في رأي بيقول إن المكر في اللغة يعني تدبير الشر في الخفاء لكن ربنا لا يدبر الشر ربنا يدبر الخير في الخفاء إذا إطلاق اسم المكر على فعل الله هذا من باب الاستعارة فقط لكن هو مش مكر خلي بالك ده رأي أنا مش معاه لكن في رأي بيقول المكر هو تدبير الشر في الخفاء لما نقول إن ربنا مكر ده احنا بنستخدم أسلوب بلاغي اسمه الاستعارة بنستعير الكلمة عشان شكلها قريب من المكر لأن هذا يحدث من الله في مواجهة مكر الأشرار والظالمين لكن في رأي آخر يقول يقول إن المكر هو التدبير في الخفاء مش لازم يكون شر أي تدبير في الخفاء مكر يعني هنجد في سورة فاطر في سورة فاطر ربنا بيقول والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور فربنا حدد الذين يمكرون السيئات إذا ممكن يكون في مكر بس مش سيء طب كمل كده في نفس الصورة فاطر واحد واربعين لا فاطر ثلاثة واربعين ربنا بيقول استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله الله برضو تحديد إن ده مكر سيء 
وده المكر السيء اذا ممكن يكون في مكر مش سيء في ال عمران في سياق قصه محاوله صلب وقتل السيد المسيح ربنا بيقول ايه في ال عمران ومكروا ليقتلوا المسيح وليصلبوا المسيح ومكر الله والله خير الماكرين هم مكروا مكر سيء ربنا مكر في الخير فجعل ابطل مكرهم السيء بان المسيح لم يقتل اذا مكروا ومكر الله والله خير الماكرين فلم يقتل السيد المسيح فمكر الله هو ابطال للمكر السيء وبقوا اضحوكه ممكن نقول ان هو المكر هو احداث ضرر وربنا فعلا اضر بيهم بانه ابطل مكرهم وانه بقوا اضحوكه قدام الناس ماشي ممكن طيب نفس الكلام قريش مكروا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم واذ يمكر بك الذين كفروا من من, من قريش ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك او ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين اسال الله ان يمكر لنا ولا يمكر علينا طيب قبل ما ننتقل للايه 31 في ملاحظه لطيفه قوي هنا في الايه دي وهي ان ربنا هنا بيكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيكلمه قال له ايه واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك الى اخر الايه لكن لما ربنا اتكلم الصحابه ما قال لهمش واذ انتم قليل مستضعفون لا قال لهم ايه في الايه 26 قال لهم واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس واذكروا قصاد يعني ربنا لهم واذكروا اذ انتم واذكروا اذ معناه بيقول له اذ بس يعني لما ربنا بيكلم الصحابه بيقول لهم واذكروا اذ يعني افتكروا لما كنتوا قليل اذ ده ظرف زمان افتكروا لما كنتم قله افتكروا كذا وكنتم مستضعفين و انما النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بيقول له اذكر يعني قول قول لهم احكي لهم فكرهم لكن النبي لا ينسى فضل الله عليه فربنا مع النبي ما قالوش واذكر اذ لا قال له ايه واذ يمكر بك يعني واذكر روح قول لهم قول لهم لما حصل كذا واذكروا اذ يعني افتكروا لما حصل كذا وكذا دي هذه لم تقال للنبي ابدا في القران الكريم النبي قال له واذ كذا هات بقى 31 وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم 
وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما أنا أسف وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون تمام الآية 31 ربنا بيذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالعناد الساذج بتاع قريش لما كانوا يسمعوا القرآن فيقولوا احنا لو عاوزين نقول كنا قلنا زي الكلام ده بالظبط بس احنا مش عاوزين وإذا تتلى عليهم آياتنا لما يسمعوها بتتقري عليهم قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا كان في تاجر قرشي اسمه النضر بن الحارث وكان بيسافر الى العراق والشام يجيب قصص بقى من عندهم كليلة ودمنة والحاجات دي كليلة ودمنة دي قصص معروفة عن الحيوان والطيور وقصص الحيوان والتعلب المكار والكلام ده ويقراها ويقولهم أنا بجيب أساطير الأولين زي ما محمد بيجيب أساطير فلما كان يسمع القرآن الكريم يسخر منه ويقول أقدر أقول زي ده يعني أنا كمان لو عاوز هقول طب ما تعوز يعني أنت مش بتعوز ليه ما تقول يعني خلي بالك هما بيقولوا لو نشاء لقلنا مثل هذا طب انتوا كان في تحدي انكم تأتوا بمثل هذا القرآن ولم تفعلوا ما جبتوش زي القرآن طيب وعلى فكرة في الوقت ده ما كانش القرآن كله نزل ده مثل هذا القرآن يعني عشرين ثلاثين سورة طيب بعد عمل لهم ديسكاونت وبقى التحدي عشر صور بس والصور المكية سيارة يعني يعني جزء التلاتين ده ما كله مكي ما جابوش برضه اتعمل ديسكاونت تاني وبقت سورة واحدة يعني سورة الكوثر عشر كلمات وبرضو مش عارفين يعني ربنا تحداهم يعني بصوا في سورة الـ الـ الإسراء ربنا قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة تحد إنس الإنس والجن كلهم مع بعض مش يعرفوا يجيبوا زي القرآن ده وبعد كده عمل خصم سورة هود ربنا قال فيها أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين طب يلا هاتوا عشر صور مش قادرين ديسكاونت تاني صورة واحدة في البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله تذكروا أيضا لما كانوا بيسخروا من عذاب فربنا بيذكر المؤمنين خلي بالك برضو 
فبيقول لهم وتفتكروا برضو لما كانوا بيسخروا من عذاب الله ويتحدوا الله آه خلي دي دلوقتي خلينا الاول في خلينا الاول لسه في ايه يعني ايه لو نشاء لقلنا مثل هذا انا لما اقول انا لو شئت ها اني اشتري سياره تسلا هشتريها تسلا دي العربيه بتاعت ايلون ماسك دي اللي بالكهرباء وبتاع عربيه غاليه قوي حلوه ده معناه ايه لما اقول انا لو شئت اشتري كذا هشتريه ده معناه انا ما شئتش لسه يعني انا انا انا, أنا لا اشاء فبالتالي انا لا شئت ولا انا اشتريت يبقى انا مش ناوي اصلا يبقى الموضوع كله ملوعه في الكلام فلما يقولوا لو نشاء لقلنا مثل هذا دي ملوعه وكلام فارغ في تحدي لكم ما تشاءوا <تصفيق> ما شئتوش ليه دي غلطتكم انتوا انكم ما شئتوش طيب تعالى بقى لما ربنا بيذكرهم ب انهم بيذكر الصحابه ان الكفار سخروا سخروا من من عذاب الله فقالوا في الايه 32 واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم بدل ما يقولوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه واشرح صدورنا له يعني لو ده الحق اهدينا لا بيقولك لو ده الحق طب اعمل فينا بقى اللي عملته في قوم لوط وقوم شعيب يلا للدرجه دي كراهيه الحق خلي بالك لو ده الحق مش عاوزين الحق دول فجره دول فجره اذا دول بيكرهوا الحق اصلا خلي بالك ان السماء تمطر حجاره ويندفنوا تحتها او اي عذاب اليم ينزل عليهم برضو مش هيؤمنوا ما هو ده الكلام اللي بيتقال فامطر علينا حجاره من السماء يعني ادفنا تحت حجاره نازله بتدشدشنا او ائتنا بعذاب اليم برضو مش هنؤمن ازاي ربنا ما عذبهمش بعد ما قالوا كده ازاي هم ده بيتحدوا ربنا الايه 33 بترد على السؤال اللي جه في راسك ده وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لان سنه الله اصلا انه يخرج النبي والمؤمنين اذا كان هيهلك قوم من الاقوام في وجود النبي في سوره هود ربنا قال في سوره هود ولما جاء امرنا عذابه هينزل بقوم هود نجينا هودا والذين امنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ نفس الكلام حصل مع صالح عليه الصلاه والسلام فلما جاء امرنا نجينا صالحا والذين امنوا معه برحمه منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز ربنا بينجي النبي والمؤمنين ثم ينزل العذاب 
نفس الكلام حصل مع شعيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فالنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وهو في قلب مكة وهم بيتحدوا ربنا ربنا لن ينزل عليهم العذاب والنبي في وسطهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إن ربنا بيدلهم على الطريق هنا وهم يستغفرون ده هم مش معاك ان هم كانوا بيستغفروا لا في ناس قالك ايه ايوه بقى اصل احيانا كان الكفار بيستغفروا فعشان كده ربنا ما عذبهمش لا ربنا بيدلهم على الطريق اللي يتفادوا بيه نزول العذاب وهو انهم يستغفروا يتوبوا فربنا بيقول له ربنا ما كانش ممكن يعذبهم وانت في وسطهم وربنا ما يعذبش اللي بيستغفر يبقى النداء لهم استغفروا بقى وتوبوا توبوا بقى وارجعوا عن الكفر طيب ايضا هناك رأي ان معناها وهم يستغفرون يعني كان منهم ناس باستمرار بتسلم تقريبا كل يوم ناس بتسلم خلاص لغاية ما اسلموا جميعا بقى بعد فتح مكة لكن اللي استكبروا منهم وتحدوا الله وقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم اللي استكبروا وعذبوا المؤمنين واللي اللي 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 تولوا زعامت زعامت الصد عن سبيل الله دول ربنا نزل عذابه عليهم بأنه قتلهم شر قتلة في بدر أمال أمال إيه طبعا أنت مستغرب ليه؟ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. طبعا وهم إزاي ربنا ما يعذبهمش دول؟ وهم بيصدوا الناس عن ملة إبراهيم عن دين التوحيد في المسجد الحرام ودنسوا البيت بأصنامهم وهم ليسوا أولياء المسجد الحرام ولا يستحقوه أمال مين اللي يستحقه بص بقى عشان الرد ده من أخطر الردود وهيتبني عليه مبدأ من أخطر المبادئ دلوقتي إن أولياؤه إلا المتقون ركز في الآية وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه مش هم اللي يستحقوا يبقوا أولياء المسجد الحرام هم المين اللي يستحق إن أولياءه إلا المتقون المتقون دول مين المسلمين حلو قوي المسلمين في الوقت ده معظمهم كانوا منين من مكة لا من المدينة الأنصار كانوا يمثلوا أكتر من تلتين المسلمين بص عدد الأنصار في أي غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم هتجده ما بين تلتين وتلات ارباع الجنود سبحان الله يعني أهل مكة اللي مولودين فيها لا يستحقوا المسجد الحرام اللي في الوطن بتاعهم اللي هم اتولدوا فيه وناس تانيين ربما لم يروا المسجد الحرام في حياتهم أبدا هم أولياءه أيوة المسألة مسألة تقوى 
وقرب من الله وليس وطنية زائفة لو ناس عايشين في بلد وهذا البلد له قداسة زي مكة زي المدينة زي القدس الشريف وقرروا انهم يبيعوا المكان ده قال لك هنبيع الكعبة هل المسلمين يتركوهم ولك هم احرار في وطنهم مش وطنهم وطنهم مين اللي يستحق المسجد الحرام ويستحق المدينة ويستحق القدس هم المتقين هم أولياءه هم اللي يمنعوا عنه أي شيء غلط على العالم كله الإسلامي أنه يمنع أي حد بيحاول يمس قداسة هذه البقاع المقدسة لأنها وقف لكل المسلمين ده كلام جديد بقى ما حدش سمعه قبل كده خلي بالك ما حدش كان يعرفه فعلا وعشان كده ربنا قال ايه ولكن اكثرهم لا يعلمون معظم الكفار لا يعلمون ان مكة اولى بها اخرين ربما لم يدخلوها من قبل ابدا لكن لانهم يوحدون الله وكمان لانهم محترمين في طريقتهم في الصلاة ايه دي هتفهم دلوقتي ممكن الشيطان يدخل لإنسان هنا ويقول له برضو ليه مش من حقهم إنهم يبقوا أولياء البيت دول مولودين في مكة ده وطنهم اللي عايشين فيه طول عمرهم فالقرآن بيرسم لك صورة ذهنية عن مدى الجنون والمسخرة وعدم الاحترام للكعبة اللي كانوا بيعملوه الإنسان مهما كان متهور وصاخب وصوته عالي لكن الصلاة بيبقى هادي ومحترم وخاشع بص بقى صلاتهم كانت عاملة ازاي الصلاة كانت عاملة ازاي اقرأ خمسة وثلاثين وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون دول لما كانوا بيصلوا عد البيت صلاتهم كانت بتبقى عبارة عن تصفير وتصفيق عارف لما تدخل ماتش كورة في الاستاد وجمهور الدرجة التالتة عمال يصفر يصفر ويسقفوا والجمهور ايه ده ده المنظر اللي كان حوالين الكعبة ده, ده دي الصلاة ده كمان كانوا عريانين يعني في منهم ناس كانت بتقلع تماما ملط منظر بشع منظر مقزز اهو هو ده كان المنظر في المسجد الحرام حوالين الكعبة يقول ابن عباس رضي الله عنهما اما اقول رضي الله عنهما عن ابن عباس وعن العباس ابوه كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراه يصفرون ويصفقون مكاء المكاء هو التصفير والتصدية هو التصفيق فانزل الله قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده فامروا بالثياب تريد تقلعوا بالثياب وأنزل ما وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون هذه الآية تنهى عن المكاء هو التصفير والتصدية هو التصفيق المرأة ممكن تصفق في الصلاة إذا الإمام غلط لكن تصفيقها كده مش مش كده كده ماشي بحيث إيه بتنبه الإمام بس إنه غلط ماشي لذلك المفروض إننا نتجنب التصفير والتصفيق في المساجد وفي المناسبات الدينية حتى لا يكون تشبه بالكفار 
يعني هو مش منهي تماما عن التصفير والتصفيق مش منهي ما فيش نهي واضح ولكن في إطار العبادة نبعد الموضوع ده عن العبادة وعن الصلاة حتى لا يكون تشبه بالكفار أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فستذكرون ما أقول وأفوض أمري إلى الله اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم واحفظنا وإياهم من شرورهم ونجعلك اللهم في نحورهم فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم وتقبل شهداءهم وانصرهم في جهادهم وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي الهند وانصر من نصرهم واخذل من خذلهم وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك واكتب لنا يا ربنا ختم القرآن فيه اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك والتقت يا ربنا على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها يا ربنا بمعرفتك وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع وده والسلام عليكم ورحمة الله ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا 